0: Jetzt gibt's richtig Beef, der Kulturkampf ums Fleisch. Meine Gäste sind der Fleischer und FDP-Politiker Ingo Bottke und die militante Veganerin Raffaela Raab. Unser Thema droht eine Veggie-Diktatur, jetzt bei Klartext. Musik Ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie hier sind. Freue mich über zwei wunderbare Gäste heute in meiner Sendung hier bei Klartext. Fleischfresser sind. Mörder, sagt Raffaella Raab. Sie bezeichnet sich selbst als militante Veganerin und kämpft für eine Welt, in der keine Tiere mehr gegessen werden. Auch Tierprodukte wie Eier, Leder oder Honig soll es nicht mehr geben. Und sie hat auch sehr viele Anhänger. Ähm, gut eine halbe Million Menschen folgen ihr in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich Danke, dass
1: willkommen. Ich sind darf.
0: Danke. Fleisch, ganz klar, Lebensqualität. So sieht es unser zweiter Gast, Ingo Bottke. Er ist gelernter Metzger, Ingenieur für Fleischwirtschaft und... Besamungstechniker. Er sitzt für die FDP im Bundestag und setzt sich für die Interessen von Tierhaltern ein. Dabei braucht es aus seiner Sicht Vernunft statt Ideologie. Herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank. Ja, die Grillsaison ist eröffnet. Wir haben Vatertag in dieser Woche. Da liegt sicherlich auch das ein oder andere Steak auf dem Grill. Aber gleichzeitig macht sich noch ein anderer Trend äh, bemerkbar, nämlich der Trend auf ein gewisses Fleischverbot.
2: Fleisch- und Fischverbot an städtischen Kitas und Grundschulen in Freiburg. Mit dem neuen Schuljahr gibt es dann ab September einen rein vegetarischen Speiseplan. Gutes Fleisch sei zu teuer, heißt es in der Begründung. Billiger wird's trotzdem nicht. Der Preis für das tägliche Mittagessen steigt von 3,90 Euro auf 4,80 Euro. Veggie Day in Pflegeheimen in Baden-Württemberg. Die Evangelische Heimstiftung ruft den Grünen Mittwoch aus. An dem gibt es immer nur vegetarisches Essen. Die Heimleitung hält das für gesünder. Für Patientenschützer ist das ganz klar Bevormundung. Wurststreit in Würzburg. Bei der jährlichen Konzertreihe Hafensommer sollte es in diesem Jahr ausschließlich fleischlose Speisen geben. Grund: Der angeblich erhöhte Veggie-Konsum im Vorjahr. Im Stadtrat fliegen die Fetzen. Ergebnis: Die Wurst darf bleiben, aber regional und bio. Auch die Ampelregierung sorgt sich um die Ernährung der Bevölkerung. Ein Bürgerrat bestehend aus 160 Personen soll Vorschläge liefern. Die militante Veganerin Raffaela Raab, heute zu Gast bei Klartext fordert komplett auf den Verzehr von Fleisch zu verzichten.
1: Das ist Massenmord, das ist Massenvernichtung.
0: Ja, Herr Bottke, diese Woche ist Vatertag. Stehen dann Millionen Massenmörder am Grill? Tja, also
3: ich, eins ist nur noch im Vorfeld. Also ich bin, ich feiere morgen erstmal den Himmelfahrtstag als Christ. Ja, und ist aber auch
0: Vatertag, wird auch gefeiert. Ja, das, und das stimmt. Ge und ich werde nachmittags sicherlich auch am Grill stehen. Das kann durchaus sein. Die Frage trotzdem, stehen dann Millionen Massenmörder am Grill? Natürlich nicht. Das ist Unsinn. Die Menschen essen Fleisch, noch bevor sie das Feuer entdeckt haben. Frau Raab, warum muss sich das jetzt im Jahr 2023 aus Ihrer Sicht schlagartig ändern?
1: Wenn wir sagen, wir haben immer schon Fleisch gegessen und das darauf begründen, dass wir als Höhlenmenschen nur so überlebt haben, dann ist das ein Fehlschluss, um unsere Gewalt jetzt zu rechtfertigen. Und zwar ein Appell an die Tradition. Nur weil eine Gewalttat schon längere Zeit besteht, kann das keine Rechtfertigung sein, sie immer noch durchzuführen. Wir wissen, dass wir gesund und stark, rein pflanzlich, vegan leben können, ohne Tiere zu versklaven. Und deswegen kann die Tradition keine Rechtfertigung dafür darstellen, immer noch Tiere zu unterdrücken und auszubeuten.
0: Aber Massenmord, Fleischesser sind Mörder. Warum muss es, warum muss es so radikal passieren? Passieren. Warum treten Sie so radikal für, dafür ein?
1: Ich denke, wenn das Ihre Familie wäre, die jetzt gerade am Schlachthof steht, dann wären Sie sehr dankbar dafür, wenn sich jemand einfach mit konsequenter Wortwahl dafür einsetzt, dass das jetzt gerade aufhört. Ich denke, der Herr Bottke würde das dann auch als Mord bezeichnen, wenn jemand seine Familie packt, in ein Schlachthaus schickt und ihnen dort die Kehle aufschlitzt. Ich habe nie gesagt, dass jeder direkt ein Mörder ist. Ich benutze manchmal solche Worte in meinen Gesprächen. Am Ende von einem Gespräch, wenn jemandem bewusst ist, was er mit dem Konsum von tierischen Produkten unterstützt. Ab spätestens, wenn diese Bewusstseinsschwelle überschnitten ist, dann ist man beteiligt an Massenvergewaltigungen, an Mord, an Unterdrückung. Und ein Kind, das das noch nicht gewusst hat, dass das von den Tierindustrien für blöd verkauft wird, und das werden wir ja alle mit den glücklichen Wiesen und den, den Verpackungen von grinsenden Kühen auf den Milchtüten, die verkaufen uns für blöd. Solange ich das Bewusstsein noch nicht habe, was wirklich dahinter steckt, kann ich kein Mörder sein. Aber spätestens nach diesem Format sind Sie beide an dieser Massenunterdrückung persönlich schuld, wenn Sie nicht vegan leben.
0: Das sind, das sind harte Vorwürfe, Herr,
3: Herr Bottke. Ja, das finde ich schon ein starkes Stück. Das heißt, dann bin ich sozusagen studierter Fleischmörder.
1: Sie sind als wortwörtlich studierter Besamungstechniker, studierter Massenvergewaltiger. Ähm, und gleichzeitig setzen Sie sich 2021 beispielsweise am Aktionstag äh, gegen Gewalt an Frauen dafür ein, für sexuelle Freiheit von Frauen, gegen Vergewaltigungen und sexuelle Selbstbestimmung und sind Besamungstechniker. Wo ist denn der relevante Unterschied, dass die Kühe massenweise für wirtschaftliche Sachen und für Geschmack ausbeuten und penetrieren dürfen, aber menschliche Frauen nicht? Das ist doch Vergewaltigung. Okay.
3: Also, das ist völliger Schwachsinn.
1: Ja, dann sagen muss, Sie mir doch, was okay, daran das Schwachsinn muss ich, also ist. Fangen wir
3: mal mit der Besamung an, ja. sag ich mal. Wenn, wenn Tiere besamt werden, ja. sag ich mal, ich erzähle es an einem Beispiel ganz kurz. Wenn Sie einen Besamungstechniker haben, der eine, Kuh, eine Ferse schon mal besamt hat, also eine Kuh schon mal besamt worden ist, beim zweiten Mal den Besamungstechniker sieht, mhm. dann hört die so, sofort auf zu fressen und freut sich, dass der Besamungstechniker kommt. Weil die genau, deswegen gibt es doch immer regelmäßig Verletzungen, weil die, die wissen sich wehren. Die ganz genau, was ihnen gut tut und was nicht. Und da kann ich Ihnen sagen, ganz sicher, dass Kühe das nicht als negativ empfinden und schon gar nicht als Vergewaltigung. Das ist grober Unsinn. Also das muss man Sahen, erstens und zweitens, wenn Sie darüber reden, dass äh, ähm, meine Kinder geschlachtet werden sollen. Ja. Das ist eine Frechheit. Das ist schrecklich reale. die
1: Vorstellung, oder? Warum ist Nein, bei das bei den dann in Ordnung? Ich will es ihnen einfach
3: erklären. Sie ja. machen etwas, was völlig daneben ist. Sie stellen Menschen mit Tieren Nein. auf eine Stufe. Ich und wir wissen Sie. eigentlich schon als Christen schon in der Urkunde. Deswegen habe ich auch das betont mit der Himmelfahrt, mhm. Wir wissen schon im Alten Testament und auch im Neuen ja. Testament gibt mhm. es viele Beispiele im christlichen Glauben, wo geschlachtet werden sollte, mhm. auch Gott wollt Dass auch dort gesagt worden ist. Mhm. Als Beispiel will ich mal nur ein Beispiel nehmen im Neuen Testament, wo Petrus auf dem Söller war, in Joppe, dem jetzigen Jaffa, okay. die Tiere gezeigt gekriegt hat und gesagt gekriegt hat, komm, schlacht und iss. Okay. Das heißt, für einen Christen ist es eine Selbstverständlichkeit, Tiere okay. zu schlachten, weil Tiere okay. haben keine Seele im, im Gleich zum Menschen. Und wenn, das ist eine Sache, die Sie <lacht> vergleichen, die einfach aus der christlichen Lehre so nicht passt. Und Sie sprechen allen Christen ihren Glauben damit ab. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist.
1: Erstes Gebot ist
3: Du sollst nicht töten. Aber das gilt Aber nicht das bei, bei den Tieren.
1: Menschen. Ach so, steht da irgendwo, außer sie haben Flügel, Flügelklauen und so weiter. Diese Tiere, die fühlen doch genauso wie wir. Wir alle bluten in derselben Farbe, gilt auch für die anderen Tiere. Das sind Kinder in anderen Formen, Farben. Das ist nichts anderes als Rassismus, Speziesismus, was sie an diesen Tieren betreiben. Wahrscheinlich streicheln sie Hunde jeden Tag und nennen sich tierlieb. Warum tun sie dann den, den, den Kühen, den Schweinen, den Küken so eine Gewalt an? Das ist, nur, ist nur für jetzt Tradition. Ist ein, jetzt ist ein
0: Wort gefallen, Speziesismus, ja. ähm, schon mal gehört? ja. Ja, also das, äh, wollen Sie es erklären?
1: Ja, also Speziesismus bezeichnet praktisch Rassismus an den Tieren. Ähm, einerseits, dass wir sagen, okay, das sind Haustiere, das sind liebevolle Familienmitglieder, die wir schützen sollen. Und andererseits auch noch die Diskrepanz zwischen äh, nicht nur Haustieren und Nutztieren, sondern dem Mensch an sich. Dieses anthropozentrische Denken gegenüber allen anderen Tieren, dass wir uns mit, auf Basis von unserem Glauben... Also oder Das heißt, der
0: Mensch ist auch ein Tier? Aus
1: genau. Und dass aus man halt Theorie. sagt, ich bin aber besser als alle anderen Tiere und deswegen darf ich sie ausbeuten. Ja, okay, man kann sagen, Gott hat ihnen wenn sie unbedingt an ihren fliegenden Gott in den Zauberbuch glauben wollen, diese Tiere gegeben. Aber das kann ja keine Rechtfertigung sein, diese Schöpfung Gottes dann so zu misshandeln, ihnen wehzutun, sie zu versklaven. Sie könnten genauso gut auf sie aufpassen und ihr Gott möchte, dass sie gütig sind. Bitte, was ist daran, was in einem Schlachthof passiert, wenn sie eine Kuh penetrieren und so weiter und sofort von ihrem Kind trennen? Was ist daran gütig und Gott gewollt?
3: Also, erstmal nochmal ganz klar. Tiere sind auch zum Essen da und es gibt keinen Unterschied zwischen Nutztieren und Haustieren. Die werden am Ende gleich behandelt. Entscheidend ist natürlich, wenn es ein Tier ist, was zum Schluss auch geschlachtet werden soll, was vielleicht vor die, das ganze Leben auch glücklich war durchaus, ist die Frage, muss ein Tier am Ende elendig sterben, weil es überaltert ist. Das ist auch eine Frage, die wir als Menschen für uns in Anspruch nehmen.
1: Darf ich deswegen auf die Straße gehen und glückliche Menschen wie zum Beispiel Sie einfach von hinten erschießen, weil sie sonst vielleicht im Alter mal an Krebs erleiden und leiden? Ja, genau. Das sollte auch bei ja. Tieren Strafbar sein. Wir brauchen Menschenrechte für Tiere, weil sie fühlen das gleich. Ist der Macht. Ihr, das ist ihre Sie sagen, Tiere ja okay. sind zum Essen da. Warum sind denn nicht Menschen, die eine andere Hautfarbe, zum Essen da? Früher haben wir schwarzen Menschen die Seele abgesprochen, haben gesagt, Gott hat die uns als Sklaven gegeben. Mit genau den gleichen Argumenten, mit denen Sie jetzt Aber ihre Versklavung an Tieren zu verteidigen. Unabhängig davon, ob das jetzt christlich oder muslimisch ist. Es gibt keine Religion, die Sie dazu zwingt, Gewalt an Tieren auszuüben. Manche Menschen sind so. Sogar vegan, weil sie sagen, sie sind religiös, weil ihr Gott ihnen sagt, dass man nicht gewalttätig sein muss. Kommen wir vielleicht mal an muss. dieser
0: Stelle ein bisschen weg von der äh, äh, christlichen Diskussion. Sie stammen ja Herr Bottke, aus einer Fleischerfamilie. Ja. Sie befürchten, äh, Zitat, bei der Debatte um Fleischkonsum gar das Ende einer intakten Gesellschaft. Warum? Ja, also man merkt ja
3: an dieser Diskussion, wie radikal sich geführt wird und nicht, nicht zugelassen wird, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Das heißt, gerade als Liberaler bin ich ja durchaus damit einverstanden, wenn Menschen sagen, ich will jetzt aus diesen Überzeugungen raus, die ja durchaus für jeden, jeder kann ja machen, was er will, einem wichtig sind und deswegen will ich Tiere schützen und lebe vegan. Alles gut, aber ähm, das ist die eigene vegane
0: Überzeugung auf andere zu übertragen, da hört für mich der Spaß auf. Sie sind ja auch schon bei Ihren Aktionen teilweise angespuckt worden, äh, vorübergehend festgenommen worden wegen Hausfriedensbruch. Ähm, glauben Sie nicht, dass Sie sich mit so radikalen Provokationen, die Sie jetzt hier vertreten, ähm, mhm. Menschen eher gegen sich aufbringen, als sie zu überzeugen?
1: Also radikal kommt aus dem Lateinischen von Wurzel an der Wurzel ansetzen. Das heißt einfach nur, dass man konsequent ähm, ein Problem an der Wurzel anpackt. Mhm. Wir sind alle radikal gegen Kinderpornografie, radikal gegen Vergewaltigungen mhm. und Gewalt auf Basis von Rassismus und so weiter und so fort. Aber das ist ja genau das, dass wir an Tieren ausüben. Gewalt auf Basis davon, dass sie eben keine Menschen sind, weil es sind ja nur Aber Tiere. Aber mit, mit den
0: Medienaktionen, mit die Sie machen, äh, glauben, glauben Sie nicht, dass das nee. auch Leute verschreckt?
1: Ich denke, und manche das Menschen äh, überhaupt nicht. In Zei Zeiten von Social Media und so weiter und so fort braucht es äh, manche Aktionen, die gegebenenfalls anfangs polarisierend oder gar befremdlich wirken können, um überhaupt mal Reichweite für das Thema zu generieren. Also das ist ja mit ein Grund, deswegen ich jetzt gerade hier mit ihnen sprechen mhm. darf ähm, und, und auch hier weitere Menschen erreiche. Selbst wenn am Anfang viele Leute abgeschreckt sind, habe ich schon sehr oft Nachrichten bekommen mit, anfangs warst du mir total suspekt, ich fand dich unsympathisch, dann, dann habe ich mhm. wirklich verstanden, was dahintersteckt, jetzt bin ich auch vegan mhm. und Was braucht es. Wenn wir in vergangene Gerechtigkeitsbewegungen schauen, waren das ja genau die radikalen Sachen, die dann zu moralischen mhm. Revolutionen in der Bevölkerung ähm, gesorgt haben. Aber ist
0: das der richtige Weg, so Maximalforderungen aufzustellen, Herr Bottke, oder verschreckt das eher? Wie, wie, wie nehmen Sie es wahr?
3: Die, die Frage ist nicht ob man Maximalforderung stellen muss. Also ich empfinde, Macht wenn einer Politiker eine Maximalforderung auch. machen will, ist das ganz normal. Deswegen, mhm. man muss sich ja dann im Endeffekt einigen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich kann Maximalforderungen Maximalforderung aufstellen, da bin ich mhm. ganz dabei, aber ich darf das nicht von dem anderen verlangen, dass der genauso mhm. das sieht wie ich. Und das ist hier das Problem, dass die gerade äh, äh, Frau Raab der Meinung ist, sie muss alle von ihrer Meinung überzeugen. Das ist gerne gewollt, aber so radikal, wie sie es tut, ist es natürlich bedenklich, weil sie teilweise auch beleidigt.
1: Ich muss hier ganz kurz zur politischen Perspektive hier eingreifen. Ihre Partei steht ja für die Selbstbestimmung des Individuums, das ist ein Kernthema. Aber das hört ja bei Ihnen bei der Speziesgrenze auf. Sie sagen, ja, wir bevormunden praktisch Menschen, wenn wir ihnen unsere Meinung aufzwingen wollen, aber gleichzeitig zwingen sie den Tieren ihre Meinung auf. Warum, wenn, wenn das Individuum so wichtig ist, warum sollte dann das tierliche Individuum nicht so wichtig sein? Wo ist der relevante Unterschied, dass wir Tiere versklaven dürfen, aber Menschen nicht, wohin besteht dieser Eigenschaftsunterschied, der das rechtfertigen kann. Das
3: habe ich Ihnen versucht vorhin zu erklären. Das heißt, gesagt. Sie setzen, Sie setzen den Menschen Nein. in seiner Verantwortung und in seinem Individuum gleich einem Tier. Und das ich gleichberechtige ich
1: falsch. auf Basis des Bewusstseins, aber können Sie mir einen Eigenschaftsunterschied nennen, der das rechtfertigen kann, diese Diskriminierung? Die Seele, diskriminier die Seele? Ja. also etwas, was wir gar nicht nachweisen können. Ich könnte jetzt beispielsweise, wie es teilweise auch rothaarigen Menschen gemacht wurde, die Seele aberkennen. Darf ich deswegen rothaarige Frauen als Hexen verbrennen, mhm. nur weil ich behaupte, dass sie keine Seele haben? Sie brauchen hier wirtschaftlich wissenschaftliche Evidenz, wenn sie Gewalttaten ausüben. Ich kann nicht einfach sagen, er hat jetzt keine Seele, deswegen schneide ich ihm jetzt die Kehle auf und esse sein Bein, wie sie das mit um den Tieren mich geht's machen. Um auch
0: hier in dieser Runde aber jetzt nicht. Ich habe sie jetzt natürlich ja. nur als
1: Beispiel genommen, aber Sie verstehen doch, das ist ja genauso absurd, wie dass Sie irgendwem eine Seele, die wir nicht einmal nachweisen können, aberkennen. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die zu Hause eine Katze oder einen Hund haben und sich auch spirituell ähm, auskennen, würden auch sagen, dass ihr Hund natürlich eine Seele hat.
3: Sie sind doch Ärztin und eigentlich Ärzte wissen eigentlich, dass etwa von von, 10, äh, von 100 Leuten etwa ja. vier eine Nahtoderfahrung haben. Und schon darin, nein. gerade wenn man mit Ärzten spricht, ja. sind die eigentlich ganz schnell dabei zu sagen, okay, es gibt schon einen Nachweis der Seele, wenn jemand davon nein. erzählt, dass ich hier bin und mein Körper daneben liegt. Ja. Ja, also ist ja? Also diese Nahtoderfahrungen, okay. die dort oft beschrieben werden, führen schon ja. dazu, okay. dass man die, den Nachweis einer Seele erbringen kann. Also, nein, dass sie nein, abzutun, wirklich nicht. Das heißt, können Sie wirklich also, nicht. Also da ist keine Evidenz dahinter. Und diese Tiere ich, ich, könnten wir, bevor wir jetzt noch dazu
0: kommen, ob nicht. auch Tiere schon Nahtoderfahrungen ja. gemacht haben und dadurch vielleicht eine Seele nachweisbar ist, so. vielleicht mal eine andere Frage, Herr, Herr Bottke. Wie oft essen Sie Fleisch?
3: Ja, eigentlich täglich.
0: Jetzt gibt es manche Menschen, die legen einen veganen Tag in der Woche ein. Also kein tierisches Produkt, kein Fleisch, keine Milch, keine äh, Eier denkbar für Sie? Also wenn's, wenn mir das
3: schmecken würde, wäre das nicht, wäre das denkt, theoretisch denkbar, praktisch sehe mhm. ich jetzt aber. Ähm, wüsste ich keinen Speiseplan, der mir liegt, der das Machen ermöglichen würde. Mhm. So, so ein
0: veganer Tag, der reicht Ihnen ja grundsätzlich überhaupt nicht. Warum?
1: Nein, ich fand das auch vorher schlimm, dass es nur vegetarische Umstellungen gibt an den Kitas oder an den Pensionistenheimen. Es sollte natürlich rein vegan sein. Es sollte verboten sein, Tiere systematisch für ihren Körper, für ihr Muskelfleisch ermorden und versklaven zu dürfen. Ähm, ein veganer Tag in der Woche ist zwar ein, ein schöner Gedanke, dass man was ändern möchte, aber bezieht sich meistens darauf, dass man eben einem Trend für Ernährung, folgt. Veganismus mhm. ist ja kein Ernährungstrend, sondern eine Gerechtigkeitsbewegung für die, die Rechte von anderen fühlenden Individuen, die genauso fühlen können wie ihre Kinder und dann zu sagen, einmal in der Woche verzichte ich auf Gewalt, äh, das, das geht nicht auf, weil dann hat man die moralische Einstellung dahinter nicht verstanden, dass Tiere einfach keine Sklaven sein dürfen.
3: Also grundsätzlich muss man ja eins wissen, S äh, auch wenn Tiere geschlachtet werden, geht es ja auch um Qualität. Und es gibt keinen Schlachtbetrieb, der nicht versucht, darauf zu achten, eine gute Qualität abzuliefern. Und das heißt zum Beispiel auch, wenn Tiere unter Stress geraten vor der mhm. Tötung oder vor, vor der Betäubung, muss man ja eigentlich sagen, dann ist das nicht gut für die, für die Qualität des Fleisches. Also sind auch Fleischbetriebe und Schlachtbetriebe deutlich daran interessiert, dass die Tiere, wenn sie schon geschlachtet werden, auch stressfrei geschlachtet werden. Weil das die Voraussetzung für die Qualität danach ist. Das einfach so abzubügeln und dann am Einzelfall sowas aufzustellen,
0: macht schon in der Grundproduktion des Schlachtens überhaupt keinen Sinn. Jetzt ist der Massentierhaltung das eine. Es hat sich ja, glaube ich, auch viel getan in den vergangenen Jahrzehnten. Stichwort auch Biobauernhöfe, wo auch nachweislich auch das Tierwohl im Fokus steht, wie stehen Sie zu solchen Einrichtungen?
1: Also die Biosiegel und Gütesiegel jeglicher Art, das ist nichts anderes als ein Sündenablasshandel, wo halt der Konsument ein bisschen mehr dafür bezahlt, dass er dann ein weniger schlechtes Gewissen dafür hat, dass er die versklavten Leichenteile von einem ermordeten Individuum das Leben wollte und fühlen konnte, ähm, halt konsumiert. Und es dient im Endeffekt dazu, dass dem Konsumenten schmackhafter zu machen und halt, dass er eben bei diesen Produkten bleibt, statt sich über die Ethik rational Gedanken zu machen und einfach vegan zu leben. Mhm.
0: Wie sehen Sie das, Herr Botke? Biosiegel und viele weitere Siegel, die jetzt zum Thema Tierwohl in Planung Im Moment sind von der, machen von der wir uns Politik. gerade
3: Sorgen darüber, dass die Biosiegel der höheren
0: Qualität eigentlich zu dem Gegenteil führen.
3: Das Problem ist, dass äh, ab einer gewissen Haltungsstufe der Preis für Fleisch deutlich teurer wird, dass sich viele nicht leisten können und wir dann äh, aufgrund dessen mehr Fleisch aus dem Ausland importieren, was mit schlechterer Qualität produziert worden ist. Das ist im Moment die Sorge, die wir haben, mhm. wo wir ein gesundes Maß finden müssen. Wir sollten das immer auch wieder da jeden das, was er haben will, auch haben äh, liefern. Mhm. Im Moment ist es so, dass durch die steigende Inflation tatsächlich sogar die Bio danach, die Nachfrage nach Bioprodukten sogar gesunken ist, mhm. weil das eben deutlich teurer ist. Mhm. Und das führt dazu, dass wenn wir ab, äh, mit, mit gewisser Gewalt also alle umleben wollen und allen die Möglichkeit geben sollen, das auch schwierig ist, weil die Rahmenbedingungen relativ schwierig sind. Das heißt, wir müssten ja mehr Fläche pro Tier machen. Die Frage ist, ob das Sinn macht. Dann müssen wir die Bauordnung ändern, damit überhaupt die... Äh, und da, da ist auch so eine Regel drin, dass die Tiere, die äh, also die Tierproduzenten sozusagen mit größerer Fläche nur die gleiche Anzahl Tiere machen können. Mhm. Und da weiß man schon, dass es wirtschaftlich schwierig wird, wenn ich jetzt sozusagen schon Schwierigkeiten hatte, mhm. ähm, mit den Tierzahlen tatsächlich eine Produktion zu machen. Und ich erhöhe die, äh, die Voraussetzungen, ohne mehr Möglichkeiten des, des Verdienens zu schaffen, ja. wird es schwierig. Das macht eben diesen Rahmen. Also das ist jetzt der, der, finanzielle, nicht so der
0: finanzielle Aspekt. Ähm, vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Äh, viele Menschen sagen ja auch, oder viele sagen, die können sich vegane Ernährung mhm. überhaupt nicht leisten, weil das, weil das viel zu teuer ist. Und ja. sagen auch, das sind erste Weltprobleme, über die wir hier mhm. in, in Europa diskutieren. Wie stehen Sie dazu?
1: Nein, also was essen denn die ärmsten Bevölkerungen der Welt? Die essen Kartoffeln, Hülsenfrüchte, ähm, Hafer, Gemüse und solche Eintöpfe. Also da ist, sind die Produkte ein äh, Luxus, natürlich ein fraglicher Luxus. Bauen sie
0: aber auch selbst an? Ja, wir, wir bauen hier Regionen. auch Soja
1: an, wir bauen hier auch Getreide an. Also die günstigsten Sachen im Supermarkt, das sind noch immer die, die Haferflocken, die Kartoffeln. Ähm, ich esse gar keine von diesen Ersatzprodukten, die Sie vorher angesprochen haben, bis auf hier und da mal Sojamilch. Ähm, man braucht das alles nicht. Und gesundheitlich würde ich da auch einen Bogen drum machen, dass es das pauschal immer ungesünder ist, die Tierprodukte, das stimmt nicht unbedingt, aber ich bin auch, ich finde, solche Ersatzprodukte können es dem Konsumenten beim Umstieg auf eine tierversklavungsfreie Lebensweise einfach machen, diese alten Traditionen nicht äh, zu stoppen, weil wir hören ja nicht auf, sowas zu essen, weil wir die Traditionen nicht mögen oder den Geschmack nicht mögen, sondern weil wir einfach das Blut nicht mehr in unseren Händen haben wollen, weil wir diese Morde nicht mehr unterstützen möchten. Und dahingehend kann man sich hier und da mal schon so ein veganes Schnitzel und so weiter gönnen. Ich mache es nicht, ich ernähre mich von Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen und man kriegt dadurch jeden Nährstoff, den man braucht. Genau
0: das, Sie haben das jetzt so schön aufgezählt, ja. so fließend. Ähm, aber, aber das ist aber ein ganz, ganz guter Aspekt. Wir haben nämlich mal ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Ähm, zum, zum Probieren auch. Ähm, scha Schauen wir uns mal an. Sabine, unsere Aufnahmeleiterin, bringt uns noch ein bisschen was vorbei. Das ist mit einer Ausnahme, ist das alles ähm, vegan. Wir haben hier Met, äh, wir haben äh, Wiener, die sind äh, vegetarisch tatsächlich, Wienerwürstchen. Wir haben hier den Hotdog, beziehungsweise hier heißt er von der veganen Metzgerei, heißt er Happy Dog. Wir haben hier Buletten, ähm, sagt man in Berlin, Frikadellen, sagt man in, in anderen Gegenden. Probieren. Ich
1: bin raus. Ich mag sowas auch nicht. Tatsächlich? Nein, ich esse das gar nicht. Vor allem so Würstchen mochte ich nie und die Veganen Würstchen auch nicht. Das, ist, das interessiert mich nicht. Ich esse gesund, ich will einen gesunden, fitten Körper haben, ich will stärker sein als die Tierindustrien und da gehört für mich sowas nicht jeden Tag und vor allem. Weil da so viel Anfang Chemie dazu. dann drin ist? Naja, Chemie, alles ist Chemie. Also das Wort mag ich gar nicht gerne. Und wenn wir mal wissen, was in die Tiere alles reingepumpt wird, ähm, ist das ja auch Chemie. Die kriegen ein Vitamin B12 Supplement, genauso wie das die bösen Veganer als Supplement einnehmen müssen, weil das ja mhm. so schrecklich mit den Tabletten, da müsste man sich halt aber das wissen sie ja ganz genau, dass die Tiere genauso Tabletten bekommen. Aber können sie natürlich so abtun, wie Sie es vorher gemacht haben. Mhm. Das interessiert mich nicht. Ich, für mich ist das einfach sehr salzig. Ich fühle mich nachher nicht wohl. Ich will gesund und fit sein und dann esse ich lieber unverarbeitete Lebensmittel.
0: Mhm. Trotzdem, Sie, sie haben gerade eben schon gesagt, Herr Botke, Sie sind raus, aber wollen Sie trotzdem mal gucken? Das ist ja hier mit. Und ich muss ehrlich aber sagen, wie es riecht. Aber Sie verziehen das Gesicht, sind Sie komplett? Ja. Ich bin komplett raus. Warum, also, Warum also sagen Sie, das ist, das ist nichts? Es gibt zwei für mich.
3: Gründe. Erstens ist es, weil es tatsächlich nach meinem Wissen äh, tatsächlich fast durchweg gesundheitsschädlicher ist. Zweitens, ich habe es einmal probiert, dann finde ich, das äh, kommt dem zwar etwas näher, aber es ist nicht vergleichbar wirklich einem normalen Fleischprodukt. Und drittens mag ich zum Beispiel tatsächlich äh, kein rohes Met und das als Fleischer. Hm.
0: Interessante Aussage, hätte ich ja, jetzt ja. So auch nicht erwartet. Ja? Wie sollte denn Fleischkonsum äh, nach, nach Ihrer Meinung in einer Gesellschaft geregelt sein? Muss es überhaupt geregelt sein?
3: Nein, also das hat am Mittagstisch oder am Tisch von zu Hause
0: nicht zu suchen, die Entscheidung. Warum ähm, soll denn in einer Demokratie, Frau Rab, nicht jeder selbst für sich bestimmen? was? Gut ist.
1: Also meine Entscheidungsfreiheit, und das wissen Sie ja bestimmt vor allem mit Ihrer politischen Partei, endet ja in dem Moment, wo ich die Freiheit von jemandem anderen einschränke, wo es um die körperliche Unversehrtheit mhm. einer anderen Person geht. Und in dem Moment, wo wir Gewalttaten an jemandem anderen ausüben, ist es eben nicht mehr meine freie Entscheidung, weil eben ein Opfer involviert ist. Wir sind recht dankbar, dass es eine Bevormundung gibt, rechtlich gesehen, wenn es um Gewalttaten, Vergewaltigungen, Übergriffe geht. Und genauso müssen wir eben auch die Bevölkerung darin bevormunden, wenn es um Gewalttaten, Vergewaltigungen und Übergriffe an den Tieren geht. Natürlich sollten wir das verbieten. Es ist Gewalt und wir brauchen sie nicht.
3: Okay. Es gibt da natürlich völlig unterschiedliche Vorstellungen. Die, damit haben wir ja eigentlich angefangen, dass wir die Tiere nicht auf ein Level stellen mit einem Menschen. Und da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Da kommen wir am Ende natürlich logischerweise auch nicht zusammen. Und ich verstehe natürlich, wer das Sie sagt. Aber das kann auch nicht Parteimeinung sein, wenn die, die Mengen der Menschen und Veganen das sind im Moment 2%, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, im Moment die nur. 1,5 Millionen
0: Menschen in Deutschland. Ja, sogar, so, ja. ja so, dann,
3: dann ist die Frage, ob die alle anderen das falsch machen. Und ich glaube, ich daran nicht. Das ist eine Überzeugungsfrage, die ein gewisser Teil der Menschen aus unterschiedlichen Gründen und die meisten von den Veganern sehen das sicherlich auch nicht so wie Sie. Äh auch noch anders sehen und wir sollen jedem das lassen, was wir Fakt ist noch eins, das muss man auch mal sagen. Nur mal so dahin geguckt, wir auch in Deutschland, von was leben wir? Da, äh, von dem, was wir verdienen und der Staat lebt von den Steuern und wir haben alleine nur in der Fleisch- und in der Milchproduktion etwa 80 Milliarden Umsatz und 200.000 Beschäftigte. Mhm. Wollen Sie die alle entlassen oder was ist dann Ihr Durch Plan?
1: Wirtschaftlichkeit kann man Sklaverei nicht rechtfertigen. Also ja. die gleichen Fragen haben wir uns natürlich gestellt, beziehungsweise in Teilen Amerikas. Was machen wir denn, wenn wir keine schwarzen Sklaven mehr haben? Dann stürzt ja die Wirtschaft ein. Das kann ja logischerweise kein Argument sein, dass man diese Sklaverei sogar noch weiter fördert oder weiter betreibt. Das sind fühlende Individuen, genauso wie Sie. Und wenn Sie sagen, man darf niemanden bevormunden, warum darf man dann die Tiere bevormunden? Sie haben ja als einzigen relevanten Unterschied zwischen Menschen und Tieren, die Seele genannt, die man frage nicht nachweisen mal, kann. Das ist religiöse fra Indoktrination. Trotzdem mal ein
0: Stück weiter. Es gibt ja auch Diskussionen. Darüber, ja, es gibt ja, Diskussionen darüber, ob ähm, Pflanzengefühle haben.
1: Ja, Wie stehen Sie dazu? Es? Also man braucht um etwas fühlen zu können, so etwas wie ein zentralisiertes Nervensystem. Pflanzen haben das nicht. Ja, Pflanzen können auf Signale reagieren, genauso wie ein Handy mhm. und sich dementsprechend anpassen. Aber weder ein Handy noch eine Pflanze kann was fühlen. Das würde auch evolutionsgeschichtlich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil man ja bei Schmerzen ausweichen können muss. Das ist der Sinn von Bewusstsein, von Schmerz. Also mhm. Pflanzen haben, soweit wir es wissenschaftlich nachweisen können, weder eine Seele, das könnte man sowieso, was auch immer das sein soll, noch haben sie eine, eine Möglichkeit, bewusste Interessen zu haben, bewusst leidensfähig zu sein, im Gegensatz mhm. zu all den Tieren, die auf jeden Fall fühlen können. Wenn wir allerdings sagen, Pflanzen haben Gefühle, falls ich das rausstellen will, ja. dann wäre eine rein pflanzliche Ernährung praktikabel, die sinnvollste Art und Weise, den Pflanzen so einen Schmerz zu ersparen, weil was essen denn all die ganzen Tiere, die sie zusätzlich versklaven? Pflanzen. Das heißt, wir haben über 60 Prozent der Agrarflächen weltweit okay, angebaut mit die, Pflanzen, die Aber dann können Sie auch keine essen. Pflanzen
0: mehr essen, sollte sich das herausstellen. Das ist
1: ein Appell an die Sinnlosigkeit, weil dann ist der nächste Schritt: Oh, dann kann man nicht mehr mehr atmen, weil dann fliegt vielleicht eine Fliege rein ähm, und dann müssten Sie sich umbringen. Mhm. Aber wie gesagt, wir mhm. haben keinen Hinweis darauf, dass Pflanzen fühlen können, haben mhm. wir nicht. Und selbst wenn das wäre, müssten, kann ich hier niemanden aufzwingen, sich selbst umbringen zu müssen. Das wäre ein Appell, also ein slippery slope äh, logischer mhm. Fehlschluss, der dann in den Suizid führen müsste und das ergäbe ja auch keinen Sinn, wenn ich dann den Suizid verlangen würde, damit man möglichst viel Leid vermeint. Das geht okay. um Rechte. Schauen
0: wir noch mal so ein bisschen auf die, auf die politische Ebene, Herr Bodtke. Sie unterstellen ja insbesondere dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und den Grünen eine Ideologie der Fleischgegner und äh, kritisieren ja auch, dass Fleischkonsum grundsätzlich schlecht geredet wird. Befürchten Sie eine Veggie-Diktatur bei uns in Deutschland?
3: Ähm, die Idee ist mit Sicherheit da. Inwiefern? Das heißt, dass. Ähm, Durchaus erklärt wird, dass sie die Tiere in Deutschland abschaffen wollen, ja, von einer Fraktion. Das wird natürlich den mit anderen. Ja. Ihrem Koalitionspartner. Ja. Mhm. Das wird natürlich teilweise auch anders begründet, das ist keine Frage. Aber äh, das macht mir schon große Sorgen, weil das teilweise auch fachlich inkonsequent ist, was dort diskutiert wird. Wir reden ja zum Beispiel im Moment gerade darum, dass wir den, den chemischen Dünger, also den äh, mineralischen Dünger sozusagen reduzieren wollen und durch organischen Dünger ersetzen wollen und den mhm. Kreislauf machen wollen, das sagt selbst unser Minister. Aber wenn ich Tiere abschaffe, wie will ich dann mit organischem Dünger düngen, wenn ich keinen mehr habe? Also das ist auch schon, ich will das nicht zu Ende führen, wie man das... Mhm. In, aber da merkt man, dass manche Sachen noch inkonsequent sind und man manchmal so losläuft mit, mit äh, Schollklappen, das Eindruck habe ich so ein bisschen bei Ihnen auch, dass Sie eine gute Idee haben und mit Schollklappen loslaufen und dabei nicht nach links und rechts gucken. Und das ist, glaube ich, in der Politik manchmal auch so.
1: Wo Sie nicht links und rechts gucken, ist in das Leiden der Tiere in Ihre Augen, kurz bevor man Ihnen ein Bolzenschussgerät an die Stirn setzt. Also wie gesagt, Sie führen hier einen Massenholocaust an diesen Tieren durch, nur weil sie keine Seele haben. Man hat frühen Schwarzen, Rothaarigen und, und gegebenenfalls sogar Juden die Seele abgesprochen. Und genau solche Also ich, ich glaub, den Vergleich brauchen wir nicht wirklich ihnen, also mit dem, man kann jeden Vergleich ziehen. Das, das es ist nichts anderes als eine Massenvernichtung. Es ist ja grundsätzlich mal es verboten. Ist absolut, es ist so ja. nicht verboten wie hab. ich es gerade gesagt habe. Ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Und wo ist denn der relevante mhm. Unterschied, wenn wir jetzt einfach diese Tiere mit Menschen ersetzen, dann würden wir das genauso bezeichnen, Konzentrationslager dennoch, dennoch, und Holocaust. Dennoch, also
0: Relativierung des es Holocaust ist, keine Relativierung. Ist, ist verboten und das brauchen wir, es glaube ich, in dieser Runde hier auch nicht weiter diskutieren. Es aber nochmal, Herr, Herr Bottke, Fleisch ist für Sie auch Lebensqualität, Teil ähm, der Kultur. Was geht verloren, wenn wir jetzt alle nur noch Gemüse und Obst essen?
3: Naja, also mal ganz ehrlich, wenn, wenn ich das sehr mag, ja, zum Beispiel ein gutes Rumstick zu essen, sage ich mal, und das fehlt mir, dann vermisse ich was. Also meine Lieblingsspeisen, da kommt, da fällt mir jetzt keine ein, wo nicht wo Fleisch dabei ist oder Wurst oder wie auch immer.
0: Aber es ja soll ja auch ein Bürgerrat eingesetzt werden, ja. auch von der Ampelkoalition, ähm, der äh, dem Bundestag letztendlich äh, in Sachen Ernährung äh, beraten soll. Was halten Sie davon?
3: Relativ wenig, vom Grundsatz her. Das hat jetzt wenig mit der Ernährung zu tun. Sondern ein Bürgerrat heißt doch, dass Bürger da sind, die sagen, wir wollen mitbestimmen und wir fühlen uns bevormundet. Wie entsteht eigentlich Politik? Mhm. Ich bin selber im Gemeinderat, ich bin Fraktionsvorsitzender im Kreistag und bin im Bundestag. Dort bin ich reingewählt worden durch die Bürger, dass die gesagt haben, du, dich schicken wir dorthin und du kannst für uns entscheiden. Und jetzt machen wir eine Parallelentscheider auf. Und das ist in sich, denke ich, schwierig, dass wir schwächen damit die Demokratie, die wir selber ein, eingeführt haben. Ja. Was halten Sie davon?
1: Ich bin einfach nur schockiert, dass wir das einfach alle hier hinnehmen, dass dieser Mensch einfach nur auf Basis von irgendwem, was in seinem Zauberbuch steht, Tieren eine Seele aberkennt und deswegen ihnen ein Messer in die Kehle stechen lässt. Wie kann man das sowas machen? Das haben wir jetzt
0: schon ein paar Mal aber gehört. Was, 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 was halten sie davon, Mich interessiert wenn Menschen das ganze mehr...
1: Politische nicht. Ich bin hier, um diesen Menschen zu sagen, wie können Sie das rechtfertigen, Tiere ins Schlachthaus zu schicken, wenn sie genauso fühlen wie ihre Kinder. Das ganze politische drumherum, welche, welche Bio oder sonst was das sein soll, ob wir eine Veggie-Diktatur bekommen. Wir haben hier okay, gerade Frau eine Rapp. Diktatur, der Frau probier probier ist, probieren wir es.
0: Ja, Frau Rapp, das haben wir schon ein paar Mal gehört probieren wir es mal ein bisschen anders mit dem anderen Thema, was von auch schon angeklungen ist, ja. auch von Herrn Bottke, das ist das Thema Gesundheit. Ja. Er sagt, da ist auch viel Chemie drin, da sind viel Aromen drin etc. etc. Und wir schauen mal, es gibt ja dieses Image, dass Veganer und Vegetarier grundsätzlich gesünder leben. Wir, wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeguckt.
2: Das Image als Veganer und Vegetarier besonders gesund zu sein, hält sich hartnäckig. Obst und Gemüse sind zweifelsfrei gesund und vitaminreich, aber reicht das? Nein, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Vegane Ernährung ist nicht automatisch gesünder als eine Mischkost mit moderatem Fleischkonsum. Denn Fleisch versorgt den Körper mit wichtigem Protein, B-Vitaminen, Eisen und Zink. Milch und Milchprodukte liefern dazu hochwertiges Eiweiß und Kalzium. Wichtig für Muskeln- und Knochenaufbau. Vor allem fehlt Veganern das so wichtige Vitamin B12. Das braucht der Körper für die Blutbildung und ein funktionierendes Immunsystem. Das gilt vor allem für Kinder, Jugendliche und Schwangere. Es droht Mangelernährung. Doch zu viel Fleisch ist auch nicht gesund. Mehr als 600 Gramm die Woche sollten es nicht sein. Haben Sie Mangelerscheinungen?
1: Ähm, mir mangelt es in meinem Umfeld teilweise an Rationalität mit Menschen, mit denen ich spreche, aber nein. Laut der größten ernährungswissenschaftlichen Fachgesellschaft der Welt, der Academy of Nutrition and Dietetics, kann eine gut geplante rein pflanzliche Ernährung in jeder Lebensphase adäquat sein, insofern sie natürlich mit Vitamin B12 versorgt ist. Und das gilt für Säuglinge, Schwangere, Stillende, ein, ähm, Sportler und Leute im Greisenalter. Aber
0: wo holen Sie das her? Nehmen Sie ja zusätzliche Präparate, um genau, das aufzufüllen? Das einzige B12? Vitamin,
1: was es nicht gibt in einer rein pflanzlichen Ernährung, wie schon richtig festgestellt, ist das Vitamin B12. Mhm. Viele von den pflanzlichen Ersatzprodukten wie eben beispielsweise Sojamilch oder auch viele Energy Drinks sind schon mit Vitamin B12 angereichert. Genauso wie wir für unsere Bevölkerung äh, dafür sorgen, dass alle Jod haben, indem wir das Salz einfach jodieren. Zusätzlich, um sicher gehen, nehme ich natürlich Vitamin B12 auch noch in Tropfenform ein und es gibt auch mhm. Vitamin B12 Zahnpasta. Und äh, wenn wir mal schauen, woher kommt Vitamin B12? Das entsteht im Humus, in den Mikronährboden und können, kann, kann im Darm von manchen pflanzlichen Tieren äh, selbst hergestellt werden. Wir mhm. stellen das auch her. Aber,
0: aber kann es das, das sein, dass, um, um sich überhaupt äh, ausgewogen ernähren zu können, muss man zusätzliche Präparate einnehmen? Kann das wo sein? Ja, also den
1: größten Vitamin B12-Mangel haben ja nicht die Veganer, sondern der durchschnittliche das Patient mit Vitamin B12-Mangel ist ja ein Nicht-Veganer. Mhm. Die meisten chronischen Volkserkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, ähm, Krebs mhm. und so weiter und so fort, korrelieren mit ähm, unserem Konsum von Tierprodukten. Ich werde mhm. mich nicht hinstellen und sagen, jeder Veganer ist immer gesünder als jeder Nicht-Veganer. Der mhm. durchschnittliche Veganer ist gesünder als der durchschnittliche mhm. Nicht-Veganer. Das heißt aber nicht, dass jedes Stück Fleisch, jedes Ei immer sofort ungesund ist, aber man kann ja. gesund sein als Veganer. Also, was haben wir für eine Rechtfertigung für Gewalt? Mhm.
0: Herr, Herr Bottke, fühlen Sie sich gesund? Ja. Empfohlen sind ja, Sie lachen? Nee. Empfohlen sind ja, das war ein, ein leichter Grinser gerade. Ja. Empf 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 empfohlen sind ja 500 bis 600 Gramm Fleisch die Woche. Sie haben gesagt, Sie essen täglich Fleisch, liegen wahrscheinlich dann drüber, nehme ich das mal. Sind oder? Euch, ja. mhm. ähm, Obst? Gemüse, alles, wie gesagt, ist ganz klar gesund. gesund. Ich glaube, da sind wir uns auch tatsächlich in dieser Runde auf jeden Fall ähm, einig. Aber diese Fleischersatzprodukte, die wir vorhin hier auch äh, gezeigt haben, ich hatte das angesprochen, da sind verschiedene andere Stoffe drin. Äh, Geschmacksverstärker, Aromen, Verdickungsmittel, Farbstoffe. Kann es das sein in solchen Produkten? Also Sie haben gesagt, ja. Sie essen die nicht, nee. aber viele andere Veganer machen das ja.
1: Eben. und viele, viele Nicht-Veganer essen ja das ganze Fertig-Pizza-Zeug, Fertig-Fraß-Zeug. Das gibt es ja genauso in Nicht-Vegan. Ja. Und da ist halt einfach noch zusätzlich Mord neben den ganzen Geschmacksverstärkern. Inwiefern? Naja, weil dafür noch ein Tier ermordet wurde. Und dann kommen diese ganzen Geschmacksverstärker, die Sie gerade äh, erwähnt hatten. Das gibt es ja auch in Nicht-Veganem Fertig-Fraß. Mhm. Das muss man ja nicht essen, wie gesagt, wenn man vegan ist, kann man sich auch einfach vollwertig ernähren. Aber,
0: aber welches Tier stirbt für eine vegane Pizza? Nein,
1: nein, ich meinte, in den nicht-veganen Fertigsachen werden ja Tiere zusätzlich noch ermordet. Also das sind genau die gleichen Geschmacksstoffe drinnen. Weil es ja, wir gibt...
0: sprechen jetzt von den veganen ja, ja. Fleischersatzprodukten, wir... die wir Pit hier vorhin gesehen haben. Aber
1: wenn wir dieses ungesunde Ersatzzeug kritisieren oder dieses Fertigpizza in vegan, das gibt es ja mhm. genauso in nicht vegan. Und das sind ja auch die ganzen bösen Sachen drin, die Sie gerade erwähnt haben. Und mhm. nicht jedes ist deswegen automatisch ungesund. Also es gibt Sachen, das sind einfach nur vegane Patties, die bestehen einfach nur aus Erbsenproteinen das halt hydriert wurde, oder Sojaprotein, das dehydriert wurde. Da ist ja nichts Böses dran. Und selbst diese Geschmacksverstärker müssen nicht unbedingt böse sein. Aber wie gesagt, wenn man sich über sowas Sorgen macht, und ich bin mir sehr sicher, dass sich der Herr Bottke ganz intensiv mit seiner Gesundheit auseinandersetzt, dann kann man ja auch einfach nur vollwertig, rein pflanzlich sich ernähren.
3: Machen Sie das? Natürlich nicht. Aber das mag ja sein. Das ist aber meine eigene Entscheidung, mhm. ob ich das tue, ja. was mir viel größere Sorgen bereitet. Wir reden hier aus einer Blase raus, dass es uns doch sehr gut geht in Deutschland. Ich war im vergangenen Jahr unter anderem auch als Sprecher für internationale Ernährung in Kenia und in Sambia. In Kenia gibt es 50 Millionen Einwohner, in Sambia 20 Millionen Einwohner äh, und 30 bis 40 Prozent davon hungern.
1: Mhm.
3: Und 10 Prozent sind vom Hungertod bedroht. Mhm. Also wir reden dann über 7 Millionen Menschen, die vom Hungertod bedroht sind und mhm. auch teilweise verhungern. Die haben gar keine Möglichkeit, mit solchen veganen Sachen zu agieren, so dass es funktioniert. Die leben teilweise vegan, das ist richtig, weil zu wenig Fleisch da ist. Und das führt aber dazu, wenn man dort ins Gespräch kommt, dass die natürlich selbst, dadurch, dass die natürlich keine Möglichkeiten haben, B12 zu nehmen und was auch immer, äh, am Endeffekt auch schon körperlichen Schaden haben von Kindesbeinen an, weil sie unterernährt sind, weil sie nicht alle äh, Energiestoffe haben. Und wenn wir dort, wenn die froh sind, wenn dort eine Kuh ist, die Milch gibt, dass sie den Kindern, dass die Kinder nicht verhungern, dass die mal mhm. eine Milch bekommen oder dass sie auch mal ein Stück Fleisch mhm. bekommen und sich entsprechend besser entwickeln können, äh, dann sind wir relativ ignorant. Und das ist, sehe ich, wir machen das aus einer Luxusempfehlung heraus. Und ich finde das überhaupt nicht richtig, dass man sowas tatsächlich auch so entwickelt und so auch nach außen trägt.
1: Also der Welthunger ist natürlich etwas ganz Schreckliches. Ja. Und wenn wir uns anschauen, wir ernähren im Moment 83 Milliarden Landtiere jedes Jahr ähm, durch pflanzliche Stoffe, wovon wir den größten Teil selbst konsumieren könnten. Es wäre viel effizienter, auch im Ansicht des Welthungers und Menschenrechtsverbrechen, dieses Getreide und diesen Anbau einfach direkt an die hungernden Menschen zu geben, statt besonders in Regionen, wo sie dann Getreide anbauen. Und das wird dann exportiert für die Tiere, die, die sie versklaven, unter anderem den Menschen das auch noch zusätzlich wegzunehmen. Also das wäre natürlich auch eine riesige Hilfe, was Ressourcen betrifft, Menschen zu ernähren, wenn wir dazu umsteigen, größtenteils sie rein pflanzlich zu ernähren. Und in Notsituationen, wenn es ums Leben und Tod geht, ja, dann werde ich niemanden die Kuh wegnehmen. Ich würde auch in Notsituationen Menschen essen. Aber das ist keine Rechtfertigung für mich im Alltag, Schlachthäuser zu bauen, wo ich Menschen reinschicke oder eben Tiere.
0: Ich muss schon sagen, diese Sendung hat es in sich heute. Zwei kontroverse Meinungen, wie sie nicht, glaube ich, nicht kontroverser sein können. Ich frage mich bei so einer Sendung auch immer, ob irgendwie ein Kompromiss da sein könnte. Ähm Frau Raab, wie viel Fleisch gestehen Sie Menschen zu?
1: Gar nichts. Also wenn man nicht gesundheitlich davon abhängig ist, in so Notsituationen, hier sind wir sowieso nicht, mhm. wie können wir das dann rechtfertigen? Stellen Sie sich vor, hier wäre ein kleines Schweinchen oder eine kleine Babykuh. Und dann geht einer von uns okay. beiden her also, und wir die aufschlitzen für Geschmack. Das
0: also ist doch
1: lächerlich. Äh,
0: äh, gestehen Sie niemandem zu, Herr, Herr Bottke? Wie, wie vegan werden Sie jemals sein? Ja, also
3: zum guten Fleischprodukt gehört auch ein gutes Gemüse. Ja. Das ist auch keine Frage.
0: Also, kein Kompromiss. Ich glaube, das äh, können wir festhalten aus dieser Sendung. Dankeschön für die lebhafte Diskussion. Raphael Raab und Ingo Bottger. Und das war Klartext für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch um 22.10 Uhr hier bei Salvos TV. Ihnen einen schönen Abend.